välkommen till en ny episode av Kampanjkast. Jag heter Camilla och sitter i studio med kollega Dag Robert. Hej hej, tack för att jag fick komma. Självklart, det blir ju inget podcast utan dig. Det blir det heller inte utan gäster och idag så har vi eh, inviterat TV-chef i Mediebyrå Mediacom, Marianne Massaio og programdirektør Eivind Landsverk i Discovery. Men før vi får den på besök for att snakke om tv så skal vi snakke lite om nyhetsuka. Ja, og jeg vet ikke med det, men et av mine høydepunkter denne uka var at jeg fikk bruke ordet Hitlerbamse i en overskrift. Ja, det var veldig gøy. Altså, jeg håper og tror ikke at det blir årets nyår, nyord neste år, men det var veldig gøy få, at vi fikk brukt i en kampanjesak. Ja, for saken er jo det at landsforeningen for hjerte- og lungesyke i samarbete med reklambyrået Kitchen har rättat ett ganska kritisk sökelys på kosebamser som i all hemlighet har snikinfört astmaallergiplager i landets barnrum. Och om har gjort det på det är att porträttera Kim Jong-il, Muammar al-Gaddafi och Adolf Hitler som kosebamser. Alltså ja, bara för att ha det på det rena så betyder det att eh, en kosebamse full av stöv är er det samma som en slags Hitler i barnsängen då. Ja, för att hvis man inte vasker kosebamsen sin så kan man utsätta barnen sina för allergi och astmaplager. Mm. men det är er ju alla som syns att det är rättfärdigt ett så så starkt virkemiddel. Nej, för det var inte bara Hitler som var som var lagd som bams i den kampanjen, det var också Gaddafi och Kim Jong Il, tre diktatorer om du vill. så alltså att demonisera kosebamser är er att synke ganska lavt, menar BI-professor Peggy Brönn. Och hon tror nog en gång att folk kommer nog att snacka mer om kampanjen och de bamsarna och virkemidlen, men inte astma allergi. Mm. Och uh, det är er ju sant det, er det diskussionen har drejt sig. Och nu har du ju klart att få viss uppmärksamhet runt kampanjen sin. Mm. Och har ju full förståelse för att det kan vara svårt att lansera en uh, kampanj för uh, astma och allergiplaner utan att bruka någon virkemidler. Mm. Så utfordringen nu blir ju för uh, både Kitchen och LHL att försöka vri samtalen över från virkemidlen och till uh, det det faktiskt handlar om. Absolut, men det är er jo det som är er paradoxen med egentlig alla kampanjer för man kan göra en kampanj som er så bra man bara vill och alla snackar om den går viral och så vidare men det betyder ikke att folk köper produkten ditt sånn som med den Coop kampanjen för exempel så var den väldigt väldigt vellykket men Du om Coop sitt din hemliga kafé där de lurte de lurte grundlökhipsteran Ja, det stämmer. Eh, og och då sa i hvert fall byrået kort i det på att det har ikke blivit sålt mer Coop-kaffe, även om folk syns att detta var väldigt gøy. Nå ska jag ikke se si hvordan det har utvecklat sig eftertid. Eh, men det är er väl ett eh, problem för de flesta. Ja, att uppmärksamhet ikke nödvändigtvis betyder effekt. Nej. Um, fra, um, fra en kille till killer apper, alltså mm. uh, Rune Pølset i Facebook, uh, han har ett större satsning på apper fra norske medier, så det her vet du litt mer om, Camilla. Det stemmer. For noen uker tilbake så skrev Facebook-sjefen i Norge, Rune Paulsett, på Facebook-syn sin, selvfølgelig, at han mente mediehusene burde satse mer på killer-apper enn for eksempel podcast. Det er det jo ikke alle som er enige. Rådgiver i NetLife Research, Bjørn Bergslen, er en av dem. Han skrev denne uka en kommentar hvor han argumenterer for at digital suksess handler om mye mer enn en killer-app. Og så listet han opp syv punkter som norske medier kan bli bedre på. Og det som er gjennomgående er at mål og mening med det du gör är er det viktigste. 
ikke teknologi, plattformer og kanaler nødvendigvis. Hvis det du gjør er bra, så når det på en måte ut uansett. Jeg må jo si jeg stusser litt over at Facebook-sjefen i Norge da mener at, at mediene må utvikle egne apper i stedet for å publisere nyheten sine på Facebook. Men han mener kanskje også at man skal lenke til de her appene på Facebook. Det kan gå til henne, altså jeg har ikke helt detaljene. Jeg har snakket litt med han på Messenger om hele det der prosjektet, tilbudt han å skrive en kommentar på kampanje. Muligens blir han også gjest senere i podcast-sendingen vår, da kan vi spørre han litt mer om det. Jeg tror vi har mye å spørre Facebook-sjefen. Ja, absolutt. Men det jeg kan si er at det var veldig mange sentrale norske mediepersonligheter som var litt enige med han i kommentarfeltet. Så det er tydeligvis noe folk tok litt til seg også. Mm. En annen ting som vi har skrevet litt om denne uka her Og som vi har skrevet mye om egentlig Det siste året er Adblock Fordi denne uka fikk vi ferske tal fra Tena Skallup som viser at Mens 23% har installert Adblock På PC eller Mac så er tilsvarende Tallet på mobil 9% Og det er jo interessant da fordi at når Apple åpnet For at man kunne blokkere Reklame og annet innhold på Nettleseren sin på mobil på iPhone så spodde jo mange at det her kom til å sende sjokkbølger inn i norske medius. Og så er spørsmålet da, er det her 9% da på mobil, er det sjokkbølger, eller er det mindre betydelig? Altså, det vil jo alltid være sånn at de som taper på det kanskje dyster det litt ned, og andre mener det kanskje er ganske stor andel. Personlig så tror jeg at mange ikke vet hva Adblock er, men så snart de finner det ut, altså at det er en app som blokkerer annonser, gjør lastetiden, eller korter ned lastetiden og så videre, så vil det være interessant for flere, men jeg tror faktisk ikke man i gata er helt klar over hva Adblock er da. Nei, og det krever jo litt tiltak å faktisk få det til på mobil. Det er jo ikke bare å trykke på en knapp. Nei. Og 9% er jo heller ikke ubetydelig. Totalt er det vel omkring en fjerdedel som har installert en eller annen form for adblock på en eller annen form for enhet. Og vi har jo regnet litt på det her, og dersom man legger til grunn IRMs prognose for at det norske mediemarkedet er på 2,5 milliarder kroner, så vil det norske nettaviser tape rundt 300 millioner kroner i året på det her. Jeg synes det høres mye ut, ja. Ja, og så vil du noen sikkert argumentere for at at annonsørene får det de betaler for, og det er ikke så enkelt å regne ut det her, altså det er mer komplisert enn som så, men at mediusene går glipp av penger, og at de kommer til å gå glipp av mer penger, det kan det vel være liten tvil om. Ja, nei, det stemmer. Absolutt. Vi skal jo følge Adblock-utviklingen tett også i 2016. Snart så får vi gjestene våre på besøk, og da skal vi snakke om TV-året. Da har vi fått på plass ukas gjester. Velkommen Marianne Masayo, TV-sjef i Mediacom. Takk for det. Og velkommen til deg, Eivind Landsverk, programdirektør i Discovery og skuespiller i Helt Perfekt, kan vi lov til å si. Takk skal du ha. Forrige uke så hadde Dag Robert og jeg besøk av to av Norges største YouTube-stjerner, Prebs og Dennis. Er dere fans av dem, eller er det noen dere kjenner til? Kjenner til, men ikke følger. Barn i feil målgruppe Ja, du da Jeg kjenner godt til Preps og Dennis Og har også hatt en dialog med dem Jeg ser at det de gjør På Youtube har store appell Spesielt blant de yngste målgruppene Og Jeg synes det er morsomt At det kommer karakterer Og typer som Preps og Dennis Som får en så stor gjennomslagskraft ja, for de fortalte oss at de blir å se på tradisjonell TV i år. Er det noe du vet noe om, Eivind? Jeg vet 
en del om det. Jag ska ikke avsløre for mye om det, men det er klart att väldigt många av de som nu har fått många abonnenter på sina egna Youtube-kanaler har en dröm om att komma på linjär TV. Det hörs så rart ut, men det är er väldigt många som gärna vill det. Er det är lite Det är er paradoxalt, ja. Det är er det. Uh, og vi har jo en stor utfordring Vi som har drevet og driver Linjær TV uh, nå Vi ser att de yngste seerne forsvinner Og det er de som forsvinner først uh, Og sånn sett så må vi jo Se hvordan kan vi få de yngre seerne Tilbake igjen uh, Om det er riktig Eller viktig å gjøre det Vet jeg ikke, kanskje skal vi forholde oss til media Som det er At uh, seerne på Linjær TV blir eldre Og sånn sett uh, holder vi fokus på Å nå bredt Mm. Vi ska ju snacka en del om linjär TV målningar och allt det där senare. men först ska vi prata lite om TV-året 2016. Är er det någon programmer dere gläder er speciellt att se i år? Ja, det är er en av de stora glädjerna som går på luften nu som är Per Petter Uteligger som är er en väldigt hygglig fin satsning av TV2 och er väldigt hygglig att den blir belönad med formidable seertal. Mm. Uh, det at TV Norge kliner til Mylves fra, var det 4. januar? Var i hvert fall en tirsdag. En tirsdag, ja. Femte, tror jeg. Som uh, også leverer, er jo godt nytt uh, for kommersielt fjernsyn. Og efter et år hvor uh, NRK har levert uh, ekstremt godt, så er vi jo veldig, veldig klare for at de kommersielle skal slå tillbaka och att uh, leveransekraften skal upp. Så jeg gleder mig til, jeg gleder mig til alt, som skal på egentlig. Ja okay. Ja. <laughs> er det noget du glæder dig til, Lævin? Og så ser du bare på TV Norge eller? Nej, jeg er ugerne. Altså mye av det, som går hos oss har jeg jo sett før, mm. så der er sjældent, jeg sitter i sofaen hjemme og ser på TV Norge, men jeg er veldig glad for, at vi har Ilvis tilbage igen. Det er jo en kendskærning, og det har jo startet veldig bra. Og det, som er fint med oss som Ilvis, er, at det appellerer så vidt bredt, at det er både unge og ældre serier og flest unge som jo Marianne og hennes kompanjonger egentlig etterlyser i større grad og så er jeg helt enig, jeg synes Petter Utligger også har varit en fantastisk produktion for TV2 først og fremst så er det det er en god historiefortelling og det viser oss en del av Norge som ikke så mange er kjent med og vi blir faktisk ganske glad i disse karakterene mm. så Game of Thrones og de amerikanske seriene det er ikke noe sånn dere sitter og venter på Nej, större. när det gäller amerikanska serier så har vi jo sett i många många år nu att seertalen på traditionell linjär TV har gått nedover och nedover och nedover och där har ju strömmetjänsterna övertagit seingen först och främst för att hvis du liker en serie så kan du se alla episoderna. Uh, og det er jo et alternativ selvfølgelig Jeg tror väldigt mange i dag sätter sig ned i helgene Og går in på om det er Netflix eller HBO Eller andre strømmetjenester Og ser flere episoder i, I slengen mm. det, Den samme muligheten har jo ikke vi som driver Traditionell TV Nej. For du Camilla, du har jo vært ute og spurt noen andre også Om hva de gleder sig til i år Ja, vi har spurt fem på gata Vad de gleder sig til se i år Og hvilken kanal de ser mest på I 2016 så gleder jeg meg på Champions League Og Flash Och The Arrow. Eh, vilken kanal är er det du kommer att se mest på tror du? Eh, det vill bli TV3 tänker jag. Ja. Jag ser mest på NRK för där slipper jag all reklamen. Är er det något speciellt du gläder dig att se i år? Nej, eventuellt nog serier följer med på. Nyheter. Eh, livsport. Det är er det. I år så gleder jeg meg til å se EM i fotball, og så ser jeg på Game of Thrones og litt sånne andre diverse serier. 
Vilken kanal är er du ser mest på? Det blir väl TV2 och TV Norge. Jag är er så glad att se på Emmy fotboll och jag glömmer att se på Super Bowl på på Viasat. Ja, och så glömmer jag se mest på på HBO och Netflix när det kommer till TV-kanaler för har ikke så väldigt mycket TV-kanaler hemma så da blir det mycket data. Jeg gleder mig veldig til å se Mammon eh, som går på søndager eh, fortsettelsen der og så fortsettelsen av Hotel Cesar og så eh, hver gang vi møtes nå har det bare gått en episode forløpig og så ser jeg mest på TV 2 da Ja, eh, det var ikke så mye TV Norge her kanskje, hva tenker du om det, Eivind? Nej, jeg tenker det er vel et eh, representativt utvalg dere har spurt i forhold til, eh, til hva de liker, og det er en tjenestgjerning at eh, TV 2 som kanal, altså hovedkanalen til TV 2, er jo, er jo større enn eh, TV Norge. Den er også eldre enn TV Norge. Eh, så jeg tenker at hvis vi ser det totale TV-tilbudet i Norge, så er det noe for alle. Og det er seerne som er vinnere her uansett. Mm. Du var inne på det litt i sted, Marianne, at eh, NRK var fjorårets eh, store vinner. Det har en andel på 40,4 procent av alla serierna. men både TV2 och Discovery mistar serier. Alltså för Discovery sin del så skedde det efter fem år med växt. men tror du det kommer kanske kan slå tillbaka i år? ja, det tror jag. nu har NRK så startat väldigt väldigt tungt i år, men de kommersiella eller både TV2 och TV Norge har kommit tidigt ut av startgruppen. Og historien forteller oss at de årene de gjør det, så pleier det å gå vesentlig bedre. Mm. Um, så det er jeg ikke kjempe... Det er, jeg, nei, jeg er, ikke, jeg er litt sånn relativt positiv ja, før uh, vi setter i gang uh, året. Mm. Mm. Men NRK har jo startet ganske sterkt, blant annet med, med Anno og Mesternes Mester. Mm. Er det noen av de programmene som du gjerne skulle hatt, David? Ja, jeg skulle gjerne hatt Mesternes Mester hadde jeg gjerne sett på TV Norge, absolut. Det er jo en, det er et veldig godt format, og det er mennesker som publikum har et forhold til, og det er konkurranse, så det er, et, det er et godt format jeg gjerne skulle hatt, men nu er det på NRK da. Mm. Men altså, hvor viktig er rettigheter til sport, for eksempel, for å være TV-vinner? Altså, sport blir jo viktigere og viktigere, og det er jo en grund til at Discovery har investert såpass mye i sport og kommer til å gjøre det også fremover, og det er jo først og fremst to hensyn. Det ene er at store sportsevenemanger kommer til å samle store deler av befolkningen foran skjermene. Om du ser det digitalt eller linjært, det spiller i og for seg ingen rolle, men, men sport, og spesielt vinteridrett, er jo veldig, veldig stort i Norge. Fotball er også stort. Så at sport vil gi oss en vekst, det er jeg ganske sikker på, nå i 2016. Selv om vi ikke har de helt store rettighetene før 2017, hvor vi selvfølgelig kommer med tippeligene. Mm. Ja, for Marianne, tror du at 2016 kan bli et, et litt tøft år for Eivind og, og gjengen hans uten de store sportsrettighetene? Nå, ja, TV2 har nei, NRK har nå vintersporten och så har vi EM som kommer til å bety masse for TV2 og Tour de France som de har gjort en formidabel fotball EM også fotball EM, unnskyld og så kommer sommer-OL på TV2 og så kommer sommer-OL og den vil jo helt klart ta noe selv om den ikke er i ligaen til vinter-OL på noen som helst slags måte så vil den helt klart komme og ta andeler men Det er jo heldigvis mye hverdag genom året også. Vi har en lang vårsesong hvor vi skal ha leveranser, vi har en lang høstsesong, 
och OL är er lite dåligt timma i förhåll till Det gäller ligger någon andra månader. Ja. Ja, för vi hade ju vi hade en sak om TV-krigen i 2016 och där var det Det var någon som mente att att mycket egentligen vilte på de här sportsarrangemangen. Hur mycket av konkurrensen vill du se si, avgöras med stora sportsarrangemang och hur mycket jämstår egentligen till till fyrstjärnars middag och ikväll med Ulvis. Det är er ju smör på brödet också för kanalerna, det är er det för oss och det är er det för kanalerna. Vi ska ha kampanjer levererat varje dag genom hela året med en del toppsäsonger och några lanseringsvinduer. Mm. Mm. Og at de nå går tidlig på Og klarer å møte etterspørselen til dels Nå er det litt for lite å se det også nå Med at dere har stengt salget Men vi kommer, De kommer tidligere i gang Og da vil leveransene ta sig opp På alle kanalene Og forhåpentligvis holde sig der Veldig sent å komme in Med en ny lansering i uke 10 Og prøve å etablere det Når sevan allerede er satt Jeg har lyst til å si altså, sporten, og, og spesielt hvis du ser på European Qualifiers i fotball, med det norske landslaget, har jo haft en kjempeinteresse for oss, og gjort mye på mange måter, selv om vi gikk ned i 2015, altså uten European Qualifiers, uten det norske landslaget, så vil vi nok hatt betydelig lavere andeler enn det vi faktisk oppnådde i 2015. Så det har en positiv effekt, det er helt utvilsomt. Och så bindes det ju mycket pengar upp i de här sportsrättigheterna. Mm. Uh, alltså Discovery gick ut med 400 miljoner per säsong för Tippeliga. Ehm um, alltså hur många Ylvisbröder får man köpt för en sån sum? Det är er klart du kan köpa många Ylvisbröder för en sån sum. Uh, men det ska levereras så då. Uh, så jag tänker att uh, ett Så detta är er ju Excelark. Eh, og och så är er det ju jag husker Marianne och så när jag var nere på möte och så med dig kom lurte på hvordan ska vi tjäna pengar på det. Och som jag säger det är er många som har suttit med många Excelark i lång tid för att för att regna sig hem till den summen man man betalar. Men när det är er sagt så hade vi ju också bydd det vi har bydd utan att tro att vi skulle tjäna pengar på det. Mm. Så vi är er en kommersiell bedrift och selvfølgelig så ska vi tjäna pengar och mye av det vi kommer hvis vi klarer att uppnå något högre seing än det man har gjort till det tidigare. vi har väl också sagt att vi ska lägga någon flere kamper på FriTV än det som har varit tillfälle för. Och sånsett så hoppas vi att flere vi följer norsk fotboll. Så, så för att være en humorkanal så har Tem Norge nu blivit mer en sport och humorkanal. Ja, det er jo ikke bare til, altså vi har jo en portefølje nå på 13 kanaler i Discovery-systemet, og det er klart at vi lanserte Eurosport Norge nå 3. september, som skal være en ren sportskanal. Vi har den europeiske feeden av Eurosport, og vi lägger noe sportsarrangementer på max. Det er jo ikke så mange som har blitt lagt på TV Norge, så vi, vi forsøker jo å, å holde fokus på profilen til de ulike kanalene, men sport vi å fylle opp noen av disse kanalene i større grad enn tidligere. Mm. Har det blitt sånn nu, at, at sportsjefen i Discovery, Jan-Erik Olby, har han fått større budget å rutte med enn du har? Ja, han har ganske store budsjetter nå, Jan-Erik, ja. Men han er flink til å passe på penger også. <laughs> Men altså, selvfølgelig er jo TV Norge og alle de andre kanalene også opptatt av seertall. Og måten vi kanskje måler det på vil jo forandre sig eller er i ferd med å forandre sig. Vi skrev jo for noen uker siden at Mammon-premieren hadde flere hundre tusen færre seere i år enn i fjor. Det kan jo være fordi at folk ser på nett, ser priser og så videre. Altså, hvordan er det vi burde måle nå? Altså, er seertallene på lineært TV like relevant som før? 
Och det är er ju det är er mer sammansatt. Det skedde jag så att vi måste nämna den här metodeändringen mm. uh, som skedde i uh, sommaren 2014, eh, uh, vi nu har fått målt in out of home viewing som är er ganska centralt för det har tidigare inte blivit målt så har varit en underrapportering i alla år. Besäring som sker på hytta på hytta på, på pub. pub på kontraskärre när det ska sparkas fotboll uh, till sommaren. Och den är er viktig att få in. Men så är er det en hel haus som inte målas. Uh, jeg elsker jo å få, få NRK-tall presentert av Tålånden Som sitter på et panel på alle sine plattformer uh, Og det er jo på en pussig måte med på roende uh, meg litt grann I forhold til TV-markedet Og gjør at jeg ikke er så stresset Det totale antal seminutter opprettholdes Men streamingen kommer på topp och det betyder att vi aldrig brukt så mycket tid på skärm som vi gör idag och till levande bilder. Och i tillägg så har vi det bästa kinoåret kommit att ha i 2016 sedan 1985. det är er mycket bilder och vi har den utvecklingen man har på Youtube. Och likväl så upprätthålls de traditionella tv-minuterna. Det är er jo... er det för att de äldre ser mer. Det er til dels fordi at de eldre ser mer, og vi vet at de yngste finner andre plattformer, men det betyder jo att at programmene til Eivind totalt sett har flere seere än mm. det som fremkommer av mm. TV-meter-panelet. Mm. Men er du väldigt opptatt av det som sker på nett? For de reklamekronene kan du ikke du... Det kommer jo an på vad vi köper. Vi har vanlige RBS-kampanjer, som det heter, vanlig spotkjøp. Men vi er jo interessert i produktplassering og i andre typer samarbeider. Og et programsposition er jo ikke bare... Det er mer enn den lineære seringen, da. Mm. Vad tänker du Arvin Asertal? Nej, alltså jag är er ju också väldigt fascinerad av det Marianne säger hur NRK nu presenterar talen sina. De har ju infört ett begrepp som heter total screen viewing. Eh, og en ting är er ju hur många serier du får på dagens sändningar. En annan ting är er hur många serier kan du adda på i löp av 7 dagar eller i löp av 30 dagar på alla möjliga plattformar. Och det vi jo ser är er att fler och fler ser programmet på andra plattformer än den traditionella linjära tv-sändningen. Och där måste ju också vi som sitter i kanalerna vara flinke till och jag hoppas si, hjälpa mediebranschen i förhåll till och og också kunna leverera kommersiellt innehåll på de plattformarna så att de får valuta för köpet sitt i mediebranschen. Så jag liker väldigt gott total screen viewing och visst jag husker riktigt så är er det väl en grupp som är er sammansatt nå som ska se på hela hela målsystemet och komma upp med ett nytt förslag jag tror innan 1 juli i år eller något sånt Det är er en anbudsprocess er ja. och det ska vara upp i löpa 2017 ja. eller allra helst från Ja för det är er det som levererar den här tjänsten idag och ja, det, det ska ut på anbud. Det ska ut på anbud igen och då är er det ju värt att se in i andra målmetoder än de vi har brukt till nå för att fånga upp seingen det vare sig på mobil på nettbrett på alla andra kanaler då än det vi traditionellt har gjort eh, tidigare år. Men men även om det gör jag se hur många serier som kan ett program kan hända i löpt av en uke, så är eh, er det också fortsatt eh, intresserad i att folk ser på där och då. Det är er väl inte helt tillfälligt. För exempel att Ulvis går live en Nei. gång i uka. Och det är er ju inte sånt någon trender. Jag har ju lust att säga si att alltså TV är er världens största hobby. Det att se på TV eller det att se på levande bilder är er världens största hobby. Och det har också ett tilläggselement. Det det, det ger oss något att prata om. Det ger oss något att samlas om. 
oss mänskligheten vi är er stammefolk vi vill samlas som ting så jag tror det att tv fremdeles vi har en väldigt väldigt viktig funktion framöver och därför tror jag att linjär tv är er dött för det att ha en meny och tillby som du vet är er där och som du kan välja och se på när du selv har lyst til att se på det det tror jag är er viktigt så så kallt flow tv i linjär tv formen tror jag kommer til att och være stor i många många år fremover. Det är er klart det, det går ned fördi folk ser i större grad på på nettet, men detta kommer till flata ut på ett land tidspunkt. Och så är jag ikke så jag er så rädd för det alltså det er linjärt TV:s död har varit spådd i 20 år, men men det är er klart att vi ser ju nå i 2015 att vi står mitt upp i en ändring och kanske må vi tänka nytt. Vi tänker nytt i förhåll till mål målmetoderna kanske vi som sitter i kanalen också må tänka lite nytt kanske vi större grad skall tillby innehåll som går live som sker här och nå och som du må samlas om och se här och nå där är er det olika olika trender men att det kommer någon trender som som gör att vi som sitter som beslutningstagare i kanalen må tänka nytt det tror jag bara är er bra mm. altså, men att folk är er lite bekymrade det ser vi jo på flera i flere, på flera städer den här uka var det en sak om att tv 2 direktör Trond Kvernström får kritik från sina egna från Paul Jørgensen för att snacka ned det Paul Jørgensen menar svaga tv-andelar. Han säger att han är er skuffad över att Trond Kvernström att ha kommit in i TV2 med pauker, basuner och höj cigarföring i 2014 inte klart att lyfta serendel TV2 i fjor. Det var Dagens näringsliv som hade den här saken baserat på interna replikutväxlingar. Men alltså även du sitter jo i samma situation som lite samma market som Kvernström här är er fristad att ta i försvar. Jag tänker jag ska jag ska kommentera interna processer i TV2. Jag fokuserar på det vi ska göra in Discovery gruppen och det är er klart att vi har ingen nyhetsproduktion. Vi är er en renspikad underhållningskanal med fokus på humor. Det är er, med flaggskeppet vårt TV Norge så är er det fokus på humor. Och det tänker jag att den strategin ska för oss ligga fast framöver. Vi ska framdeles fokusera på profilen till den enkelte kanalen så när du vet när du välger TV Norge på fjärrkontrollen eller på en digital plattform så vet du vad du får. Och det får vara mitt fokus framöver. Men Marianne då har TV2 TV2 ansatte har det grund att vara bekymrad. Eller vill du roa ner Paul Tjögensen? Ja, jeg, jeg, jeg forstår at det er en skuffelse i forhold til at markedsandelen, at det ikke var noe vekst i den på fjoråret, det kan jeg forstå. Og at jeg har en jobb å gjøre i forhold til å styrke hovedkanal ytterligere. Men Eivind er jo også inne på den rollen TV2 har som allmennkringkaster, med det fokuset de skal og må ha på nyheter, nyhetsrelatert stoff som han slipper å bruke penger på så klarer du heller ikke å vekste nå har de tatt en position, de har gjort også da. de vant valgsendingene høsten 2015 det er en stor seier for det 2015, 2015, ja, 2015, ja, mm. det tenker jeg. Ja, ja, ja. Når du sier de vant, så mener du... I... De var større enn NRK i den kommersielle, interessante målgruppa. Smalt på et lite tap der, måtte jeg nå var årsetter på et vedmål. Kan du tappe det? En magnumflaske, men jeg skal ha den tilbake nå, fordi jeg vant nummer to, jeg må minne ham på det. Hva det handler om? Serandeler 20-49. Ok, ja. så du har faktisk vendt med Paul Jørgensen? Nei, med Janne Vårsett. Janne Vårsett, ja. unnskyld, beklager. 
så uh, men uh, så länge TV2 tar det ansvaret allvarligt så vill det ju vara väldigt svårt att få växt i delar av flaten sin. De har den naturliga uh, störelsen som de kan ha och så har de den i en riktigare målgruppen kommersiellt sett var NRK NRK har tagit i äldste. och nu virker det som programmen de satser på mot våren och så mot hösten är er bredare än vad de har varit tidigare. Något som betyder att de sannsynligtvis vill klara hämta någon eller 12 år plus så blir det väldigt intressant att se om de klarar det i de kommersiella målgrupperna. Ja. Jeg har jo bare lyst til å ta av TV2 litt i forsvar. Altså våren 2015 så tappte TV2 ganske mye, og de lanserte også veldig mange nye formater, og de fleste feilet. De har nok en sikre, et sikrere programskjema denne våren enn de hadde våren 2015, og sånn sett så kan de også oppleve noe vekst. Og som Marianne sier at at det er jo de kommersielle serne som er interessante, og når du brett, så kan du også fange opp en del av disse kommersielle serne i aldersgruppa 20-49. Ja, nå kommer du litt inn på det vi har tenkt å, å snakke om litt på slutten her, og det er nemlig hva folk vi har, mm. fordi man kan jo få litt inntrykk av at folk er sånn, å, går det igen ny sesong av det, kan vi ikke få noe nytt? Altså, du lytter jo kanalene til det iblant. Så i fjor var det jo 20 nye lanseringer, så var det bare to som var suksessfulle. Da snakket vi blant annet med dig, Marianne. Så det viser jo at folk de vil ha nytt, men så vil de ikke se på det. Hva er det egentlig folk vi har i år? Ja, hadde, hva er det, hva er det ha? hadde man visst det, så er jeg sikker på at Eivind hadde produsert for lenge siden. Ja, nei, men jeg tenker for eksempel det har vært en utvikling i mange typer reality. Jeg gleder mig veldig til å snakke med Big, om Big Brother med deg, for eksempel. For jeg husker det var en slags sensation for mange år tilbake. Vi skulle se mennesker hele denne 24 timer, alt de gjorde. Det var jo... Ja, sikkert veldig bra sertal, nå er jeg ikke jeg de. Men det er jo ikke noe, vi, det er jo ikke noe folk er nysgjerrig på nå, for eksempel. Nei, Men 71 altså, grader nord vil vi fortsatt se at folk... Jeg tror at det handler, om å, det handler om for oss som kringkaster å bygge merkevarer i form av enkeltprogrammer, enkeltserier, og det har vi jo vært ganske flinke på. Og som du sier at Big Brother var en, en endring i en, et det var något nytt när det kom i 2001 men så ska vi också huska på att vi blev världsmästare i Big Brother altså vi hade fantastiska seertal vi hade bara finalen i 2001 så stemte alltså fler norrmän på finalen i Big Brother än de som stemte ved stortingsvalget samma år Hvor mange var det? jag tror det var 2,4 miljoner människor som stemte på Lars Joakim Ringholm som då blev blev vinnare av Big Brother i 2001 Og så levde jo vi godt i mange, mange år på Big Brother frem til 2007. Det var vel siste sesongen vi gjorde, før vi nå gjorde en samproduktion igen med svenskene i fjor, som ikke blev någon suksess. Så alt har sin tid, men det vi jo ser er jo, se på farmen, vad det gör for TV2, se på Anno, vad det gör for NRK. Det er altså koncepter som kommer igen og kommer igen og leverer gode sertal. Det samme med Idol, norske talenter, mange av de store, tunge satsingene. Hver gang vi møtes, man bygger merkevarer, og jeg tror att vi som jobber med dette til daglig blir nok på mange måter tidligere lei än det publikum blir. Och det syns jag vi har sett eller historien har har gett många många exempel på. Så därför är er det viktigt för oss på den ena sidan att upprätthålla disse märkvärden som som folk vi har, alltså hos oss nå denne våren med 71 grader nord kändis nästa sommer och helt perfekt på söndagarna har jo vi varit väldigt väldigt succesfulla med. Eh, 
Ondens makt er et sånt, sånt program, ikke sant, som, som går in i sin elfte sesong. Det er jo helt formidabelt, og, og 71 grader nord er altså inne i, vi skal producera nå sesong 18, og fremdeles så er det bra sertal. Så det er viktig att tänka på att en del av jobben til oss som sitter i kanalene er jo nettopp å bygge disse merkevarene som kan gå sesong efter sesong efter sesong. Så jag menar ju det behöver vara en balans, ikvant något av det vi tillbyr publiken må vara känt. Jag plejer att se si som en sån tommelfingerregel att 70 % behöver vara känt och så må vi kunna törra och ta risiko på något nytt. Og man vet aldrig, vi har en förmening av att detta ska fungera och så fungerar det ikke. men den som ikke tør att ta risiko kommer heller ingen väg när det gäller utveckling. Nej. Mm. Kan bli det kan tur och bli det årets stora TV-snackis. Sitta och på någon inside tips. Eller är er er vi på Making a Murderer och Netflix? Så långt i år så är er det väl det som 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 i hvert fall vår bransch har snackat mycket om, men som också har nått tror jag den vanliga mannen i gata. Det är er en fantastisk serie, väldigt väldigt intressant. men en serie som där er lagt betydliga resurser ned i research och historieberättning. Og jag tror att finner man något som är er unikt och som står lite ut i vrimlen av de norska tillbudena så så vill man lyckas. Petter utligger är er ett exempel på det. Altså det det står lite ut. Det er, du får något som du kanske inte hade förväntat dig eh, och som visar sig och være en god historia och gode historier tror jag säljer. Ja, vi gläder oss i hvert fall till att följa med på utvecklingen i TV-året i år. Det gör vi. Eh, tusen tack för att det kom kom hit idag och tusen tack till dig som hör på. Producerat av Rubicon Radio.